0: Mina on Johanna 3D kogudusest. Oleme praegu kogudusega jõudnud seerjasse, mis kannab pealkirja Selgus on julgus. Täna keskendume elupihaduse teemale. Kui ütled, sa sõidad autoga ja järsku väljub olukord liikluses alt ja sul on valida, kas sa sõidad otsa süütule loomale või inimesele, kes on lapsepilastaja, kumma valiksid. Nii mõnelgi tekis võibolla tunne, et süütuloom oleks rohkem väärtelu kui kurjategija. Omet inimelu puutumatust ei määra see, kui tubli ja moraalne keegi on. Kõik inimesed ei austama eluga Jumalat. nende teod ja eluvisid ei ole pühad, kuid isegi inimesed tegudest hoolimata on iga inimese elu siiski jumala ilmis väärtusik. Ühiskondik tegelikkus ei ole alati olnud see, et inimelu peetakse pühaks. Osasid inimesi, inimgruppe või lausa rahvusi on koheldud nii nagu nad oleksid loomad või veelgi enam nagu nad ei olekski muud väärt kui vaid tapmist. Ajalost meenub näidetena puudega laste tapmine juba antiik ühiskonnas, mustanahalist orjadena pidamine, armeenia genotsiit juutide massiline tapmine teise maailmasõja ajal. Näitid on kahjuks väga palju. Ja isegi kui me ei too nii äärmusike näiteid, siis ikkagi tundub kohati just kui mõni elureks rohkem väärt kui teine. Heal järjel haritud täiselujõus inimene, kes panustab ühiskonda on palju väärt aga oma eluga mitte hakkama saab kodutu või hooldamist vaja vana inimene just kui ühiskonna koorem. Elame ilmalikusnud ühiskonnas, kus on laialt levinud ateism ja moraalne relativism. Kaasääkses ühiskonnas tahetakse jumal tihti pildit üldse välja jätta, kuid kui enam ei usuta inimese jumala näolisust, siis ei ole meil enam mingit alust, et öelda, et inimese elu on püha või et inimest ei peaks tapma. Sellisel juhul mida kunagi millal ja millises vormis hakatakse õigustama inimelu tahtlikku lõpetamist ja seda praktiseerima. Ja kui see ei tule esile genotsiidi või mõne muu massilise tapmise vormis, siis kas või abort ei ole oma olemuselt sugugi õigustatum. See astub samamoodi elu pühaduse ja puutumatuse vastu. Seda enam peame meenutama ja kinni hoidma piibelikust alusest inimelu pühadusele. Vaatame natuke lähemalt, mida piibel meile selle kohta siis räägib. Juba piibli esimeste lehekülgedel näeme, et Jumal on kõige looja. Ta lõi kogu maailma, taimed, loomad, kõik, mis elab ja hingab. Jumal eristas inimese loomariigist. Esimese Moosese 1.27 ütleb ja Jumal lõi inimese oma näojärgi. Jumala näojärgi lõida tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Lisaks näeme, et inimene oli ainus, kelle kohta on öeldud, et Jumal puhus temase eluhinguse ja nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ainult inimesele on Jumal annud vaimu, mis on igavene. See muudab inimese elu väga eriliseks, võrreldes loomade ja kõige muu looduga. Võime öelda, et pühaks. Püha piibli mõistes tähendab erilist, eraldatud, Jumala poolt ja Jumala jaoks eristatud, mitte midagi tavalist, profaanset. Jumal lõi inimese oma armastuse pärast ja seal juures andis ta inimesele osa oma enda loomusest. See tähendab, et kõik inimesed peegeldavad jumalat, sõltumata rassist, soost, vanusest, vaimsest võimekusest või füüsilises seisundist, ükskõik kas vaesed või rikkad, haritud või mitte, noored või vanad, sündinud või, või ka alles ema kõhus. Tahan teile rääkida natuke pipkemalt abordi teemal, sest see on eriti tugevalt mu südamel olnud. Loot süda hakkab lööma juba 16 päeva pärast viljastumist. See on ainult kaks päeva pärast menstruatsiooni ära jäämist. Enamasti ei ole naine selleks hetkeks oma rasedusest isegi teadlik. Ma lähetan, kuidas ise läksin esimest korda arsti juurde, et tuvastada rasedus. Arstlasi mul kuulata, kuidas lapse süda lööb. See oli midagi väga-väga erilist. Ja see muutis selle areneva elu minu jaoks juba nii reaalseks, Ma sellele, kuidas Eestis saab veel 11. rasedusnädala lõpuni teha aporti. Seal juures 10. nädalaks on lootel juba nägu, käed, jalad, sõrmed ja varbed, Tal on siseelundid ja ta aju töötab. Kahjuks on meie ühiskondrik reaalsus see, et iga viies rasedus Eestis katkestatakse aporti läbi. Tegelikult küsimus ei ole lihtsalt selles, mitmendel rasedusnädalal aporti tehakse. Kristastane Usume, et eluse palgus alguse juba eostamise hetkel. Jumal on mõelnud iga inimese peale, unistanud temast juba enne tema sündi. Jumal ütles Piiblis Jeremiale, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind ja enne kui sa ema osast välja tulid, pühitsesin ma sinu. Ja kuningas Taavet kirjutab lauludes, mul uud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti silmad nägid mind juba mõeos ja su kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht neist ei olnud olemas. Seega lood ei ole mitte lihtsalt rakkude kogum, vaid ta on uus elu, kellel on jumale poolt antud hing ja jumal on mõelnud tema elu jaoks konkreetse eesmärgi, mis jääb täitmata vähemalt siin maa peal, kui loode surmatakse. Isegi siis, kui on teada, et Suure tõenäosusega sünnib laps erivajadusega, on ka see elu kaitsemist väärt. Mul endale üllatava näitena kuulus Itaalia laulja Andrea Bocelli on jaganud lugu, kuidas harstid soovitsid tema vanematele porti teha, kuna arvasid, et laps sünnib puudega. Bocelli ema otsustas siiski abortist loobuda ja tõesti Bocelli ei juba lapsene pimedaks, kui ta on saanud kogu maailmale pakkuda võrratud muusikat. Kui aport on nii põletav teema meie ühiskonnas, mida me peaksime selle osas siis ette võtma? Mu sõned lahenduseks ei ole lihtsalt see, et me moraaliingritena üritame inimestele selgeks teha, et aport on patt ja mõistame hukka neid, kes on selle valiku oma elust teinud. Peaksime hoopis astuma nende inimeste kõrvale, kes seisavad raske valiku ees ja pakkuma neile nii mitmekülkselt tuge, kuigi saame et nad võiksid julgeda teha selle otsuse, et jätta sündimata lapsellu. Mulle meenub, kuidas kunagi jagas üks armas noord üdruk mulle oma õnnetud lugu. Teda oli peol uimastatud olekus seksuaalselt ära kasutatud ja hiljem avastas ta, et on ilmselt rase. Ta teades väga hästi, et abordi tegemine on moraalselt vale, aga hirm juhtunu ja tuleviku ja olid nii suured, et pärast rasedusest teadlikuks saamist tarbista meelega, ohtlikult suure kogus alkoholi ja muid mürkaineid ja viis oma keha sellisesse seisundisse, et loode ise aborteerus. Sellised samme teeb inimene, kes on tõesti väga meeleheitel. Ma süda oli suut kurbust täis, kui kuulesin tema lugu. Sündimata eluheaks ei saanud ma tolle hetkel enam midagi teha, aga sain vähemalt olla selle noore naise kõrval tema segaduses ja süüdundes ja meenutada, et Jumal on andestuse ja uute võimaluste Jumal. Kui et enamik naisi, kes teevad aborti, ei tee seda kerge südamega ja tihti on just turva, tunde ja toetuse puudumine need, mis sunnivad naisi aborti tegema. Kui sa oled täna ise rasedusega seoses raskete valikute ees, siis soovitan sul otsida abi raseduskriisi nõustamisest, mida pakub näiteks sihtasutus sihtasutusväetustades elu. 3. koguduse kodulehelt leiad vajan abi rubriigialt eraldi aporti teema, Mida võid lugeda, soovi korral saad seal kasvi või kirjutada ja nõupüsida. Kui sa oled aga üks neist naistest, kes on juba teinud aborti, siis pöördu Jumala poole ja palu tema käest andeks, ja tea, et tema tõepoolest kuuleb ja andestab. Ja 11:25 ütleb Jeesus: Mina olen üles tõusmine elu, kes minusse usub, see elab isegi kui ta sureb. Seega on meil Jeesuse poole pöördudes ja meelt parendades, see lootus, et saame sündimata jäänud eluga kohtuda ja taevas koos olla igavaseks eluks. Kui sa inimene, kellel endelus on asjad hästi, siis otsi võimalusi, kuidas olla toeks mõnele, kellel on raske, kui vaja siis kas või majanduslikult või viisil toetades. Iga ühe meie südamäsi peaks olema kaitsta elupühadust ja puutumatust, Olguse siis veel sündimata elu või juba sündinud elu. Hilduti saime näiteks kolme emadi gruppiga aidata üht noort ema, kes oli otsustanud oma lapse ilmale tuua. Kuigi majanduslikult ja sotsiaalselt oli ta raskus olukorras. Saime talle anda lapse tulekuks vajalikud riided ja asjad. See on võibolla väike asi, mida teha, aga kas või selliste väikeste sammude kaupa saame oma tegudega edasi anda sõnum, et, et iga elu on väärtusik. Lisaks teemale on ühiskonnas elu puutumatuse küsimus väga, väga aktuaalne seoses elu lõppu ja eutanaasjaga. Väga raske on kõrvalt vaadata kedagi, kes tõsiselt kannatab. Eriti kui see kannataja on sulle kallis ja lähedane inimene. Kannatused on inimkonna langemise tulemus ja mõnes mõttes on loomulik, et tahame seda vältida. Samas Inimese kannatuste lõpetamine eutanaase läbi on vastulus Jumala prinsiipidega. Eutanaasia on tahtlik elu lõpetamine inimesel, kes kannatab ravimatu haiguse käes. Sageli nimetatakse seda ka halastussurmaks, kuid Piibli valgele ei saa tapmine olla mitte kunagi halastust osutavaks vahendiks. Siin on oluline välja tuua, et eutanaasia ei ole sama, mis otsus eemaldada parandamatult haige inimene teda elus hoidvate aparaatidelt. Või lõpetada ravim, ei too tulemusi. Viimastena on see otsus mitte kunstlikult elu pikendada. Eutanaasia on aga meelevalt elu lõpetamine, mis muidu võinuks veel jätkuda. Juba praegu on näha tendentsi, et riikides, kus on kõige pikemalt eutanaasia olnud seadustatud, on ajas järjest laiendatud piire selle osas, milliste juhtumite puhul võib eutanaasiat üldse rakendada. Pelgise ja Hollandis on seadused eutonaasiosas eriti liberaalsed. Aktiivsed eutonaasiat võib rakendada ka laste puhul ja vaimsele tervise probleemidega inimestel. See tähendab, et näiteks noorel inimesel, kellel on tõsine depressioon, on õigus abistatud enesetapule. On näha, et eutanaasia seadustamine on libe tee, kust ei ole tagasi pöördumist. Juba on Hollandis näiteks arutuse all olnud ka see, et seadustada nii-öelda lõpetatud mis annaks igale inimesele, kes on üle 70 aasta vana, õiguse saada surmamat mürki, kui ta seda ise tahab. Sealjures ei oleks eelduseks isegi mitte see, et inimesel on mingi haigus, mis talle kannatusi põhjustab. Kuna inimelu on püha kingitus Jumala käest, siis me ei tohiks võtta elu ei kelleltki teiselt, ega ise endalt. Eutanaasia on vastuolus Jumala suveräänsusega, tema lood üle. Isegi kui eutanaasia on motiveeritud soovist kellegi kannatused lõpetada, siis eutanaasia oma aktiivsetes vormides on siiski pat Jumala silmis, kuna see on tehtud vastuolus Jumala tahte ja tema plaaniga. See ei tähenda, et peaksime kannatuste suhtes kuidagi eemal olevad või ükskõiksed olema. Oot, see vastu pidi. Jeesus õpetas meid sügavalt hoolima nendest, kes kannatavad, armastama oma ligimest ja astuma kannatustest tema kõrvale. Peame igati püüdlema just selle poole, et leevendada kannatusi nii füüsilises kui hingelises mõttes. Kui inimene kogeb oma kannatustes inimliku lähedust ja hoolimust, seda, et tema eest kantakse armastuses hoolt ja ollakse lähedal, siis leevendab see juba isenesest kannatust. Teadusuuringud näitavad, et isegi füüsilist valu. Raskete haiguste ja kannatuste puhul ei tohime unustada ka inimelu vaimset möödet. Inimlikud tahaks suurte valude keskel võibolla maiselu juba jätta, aga isegi kannatuste keskel Jumal teeb tööd inimese elus ja jätkab seda kuni inimese viimse hingetõmbeni. Jumal saab ka kannatusi kasutada inimese heaks. Võibolla mõni inimene alles oma Elu lõppu kannatustes süüab abi ja annab oma elu temale ja pääseb sellega igavesest hukatusest. Teise kurintest 4.16-18 ütleb: See pärast meid tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev päevalt, sest see praeguse hetke ja kerge ahistus saavutab meile määratud suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmis, nä, silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on möödu, nähtamatu, aga igavene. Jumal on loonud inimese igavikuliseks olendiks ja elu maa peal ja valu ja kannatused, kui tähes suured, on vaid hetk igaviku kõrval, mille Jumal on inimese jaoks mõelnud. Paar tagasi jäi mul Facebookis silma ühe noore inimese postitus. Küsimus, mille ta oma seinale postituskõlas järgnevalt. Kui ma läksin rauteel ja rong peaks tulema, kas sa tõmbaksid mind ära või lasaksid mul rongi alla jääda? Teadest tema elu lähemalt, sain aru, et see ole lihtsalt nalja pärast postitatud, vaid ta meile vajab teada, kas on üldse keegi, kes tema elust hoolib, kas üldse kidagi huvitaks, kui ta ära sureks. Püüdsin talle kirjutada midagi julgustavalt, Ja jäin seal juures mõtlema selle üle, kui tohutud väärtusik on Jumala silmis iga inimelu. Üks kõik, kuidas inimesed ise suhtuvad iseenda või teiste eludesse. Jumal igatseb, et iga inimese elu võiks saada päästetud. Ja mitte ainult maises mõttes, vaid ka igavikulises mõttes. Johannes 3.16 ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes susub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal eristab inimest kõigist teistest oma loodu keskel. Ta on valmis meie igavese elu nimel ise inimlapsena sündima, inimelu elama, kannatama ja meie eest patud ristisurma läbi lunastama, surnust üles tõusma ja meid igapäevaselt palves kuulda võtma ja aitama, Et võiksime vaatamata kõige elust läbi tulla ja võitjana teisigi läbi oma elu aidata? Jumal on eraldanud inimelu ise endale, siiski on Jumal annud meile otsustusvõimaluse, valiku vabaduse, kas me tahame elada seda elu temaga koos või lahustemast, kas me tahame vastu võtta sattude andestuse ja lasta Jumalal oma elu täielikult pühitseda olles tema lapsed ja elades läheduses osaduses oma loojaga. See nõuab otsust. Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et teil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Kas me otsustame vastu võtta selle üli rohke elu või arvame, et saame oma loojast sõltumatult ise paremini eluga hakkama? Ka muudes asjades saame otsustada elu poolt, otsustada mitte teha aporti, otsustada suurte kannatuste kiuste usaldada jumala parimat ajastust ka elu lõppu osas. Otsustada suhtuda iga inimesse kui väätusiku ja pühasse Jumala loomingusse. Kutsun sind otsustama elu kasuks. Aitäh, et võtsid aja kuulata neid mõtteid ja soovin sulle Jumalast juhitud arutelu aega